0: Всем привет, это подкаст «Кассетный мальчик» и наш девиз обещанного три года ждут. Дело в том, что первый выпуск этого подкаста выходил, как мне подсказывает SoundCloud, 5 месяцев назад. 5 месяцев! Помните это время, да? Еще все боялись коронавируса, сидели дома, надевали маски, никуда не ходили. Странное было время. Короче... Это все плохие новости. Хорошие новости в том, что сейчас у меня появилось больше свободного времени, и я теперь планирую выпускать подкаст чаще. Так, пару слов о себе. Меня зовут Николай Редькин, я пишу для сайта Flow про музыку, я снимаю видеоблог вписка про музыку иногда про стендап. И вот где-то в промежутке между этими прекрасными делами и выгуливанием собак я хочу находить по 20 минут, чтобы выходить к микрофону и бухтеть на самые разные интересующие меня темы. В основном это музыка, но музыка – это всего лишь часть нашей жизни, поэтому мой подкаст про жизнь. Но сегодня все-таки про музыку, сорян. На тему этого подкаста меня вдохновил текст Андрея Никитина на дорогом мне сайту Flow. Два упоминания в первые две минуты, это успех. Текст посвящен альбому Ливана Горозия, он достаточно комплиментарный. Мне самому альбом, ну, скорее не понравился, потому что Ливан Горозия живет какой-то другой жизнью, чем я. Он э, такой классный, буржуазный, очень модно одетый. Мужчина, который катается по городу на крутом велике под альбомы боннивер, bon А я просыпаюсь утром и думаю, ну, может быть, мне не просыпаться утром. Фиг знает. Короче, ну, суть-то не в этом. Если про каждый альбом, который мне не понравился, кто-то будет писать такой вот большой прикольный текст, суммирующий то, что происходит в нашей музыке прямо сейчас, я не расстроюсь, а даже, наоборот, обрадуюсь. В тексте Андрея есть такой момент, где он рассказывает о том, что... В современном мире артисту, который записывает музыку чуть более сложную, чем Катя Адушкина или Артур Бабич, ну, жить довольно непросто. Его со всех сторон теснят э, люди, у которых инстаграмы, тиктоки, клауды, там, миллионы подписчиков на ютубе и которые э, гораздо больше умеют э, ухватить внимание слушателя. Ну и типа инфопоток быстрый, тренды еще быстрее, а если ты в 2020 году слушаешь музыку альбомами, то, скорее всего, ты дед и тебе пора на Олимпийский проспект посыпать дорожки песком. Это, в принципе, не очень далеко от правды. Я недавно был в большом тикток хаусе Это дом, где живут звезды TikTok. Они там вместе снимают контент, как-то коллабятся, создают шоу, делают интриги для своих подписчиков. Короче, такой дом 2 для зумеров, если хотите. И я удивился тому, насколько просто они относятся к своей музыке, то есть для них это не акт творчества, типа «Воу, я делаю музыку, я творец», а просто очередной контент, который можно ä, запулить в соцсети, и можно напомнить о себе, можно продать его слушателю, рекламодателю, и потом, если повезет, поехать с ним в тур. То есть, с одной стороны, я себя почувствовал старым дедом, типа я-то относился к музлу по-другому, а с другой стороны, ну, я не мог этим не восхититься то есть люди они мыслят э, как э, уже как молодые бизнесмены наверное это тоже прикольно но давайте будем честными вот это вот дилемма когда серьезному артисту противопоставляется артист э, хайпанувший в моменте с одним хитом она берет свои корни из глубокой древности, ну, то есть года из 2003 года. Помните же «Фабрику звезд», когда вот на раскрутку молодых артистов были брошены Первый канал, Русское радио и другие вот эти монструозные медиа эпохи. И теоретически у тебя есть шанс попасть в TikTok House, если ты молодой, обладаешь запоминающейся внешностью, умеешь улыбаться на камеру, снимать липсинки, то попасть на «Фабрику звезд» в 2003 году у тебя было шансов ровно 0, если ты не двоюродный племянник Фадеева, или там не брат сестры Матвиенко. Я к чему веду? А к тому, что артисту прошаренному, артисту, который мыслит совсем другими категориями, чем количество миметичной информации на единицу времени в своем треке, ему всегда было непросто. И не просто ему сейчас, но с той разницей, что сейчас аудитории настолько много, что, мне кажется, любой проект, любой, даже самый нишевый, может ее найти. Вряд ли эта аудитория принесет ему миллионы, как ЛД, или вряд ли потом он поедет в тур по дворцам спорта, как Скриптонит. Но у него появится шанс быть услышанным и появится шанс сформировать вокруг себя вот ядро из слушателей, которые будут его любить и принесут ему немножечко своих денег. В 2003 году в безинтернетное время такой артист чувствовал бы себя еще хуже. Он бы начинал каждое утро с поиска объявления, работе в газете из рук в руки и даже, наверное, не мечтал бы о новых слушателях. Ну а теперь самое время поговорить об альбомах. На самом деле разговор о том, что формат альбома умирает, я слышу тоже, ну, наверное, последние лет 10. Я помню, как сначала альбомы убивали пираты, потом mp3-плееры, потом даже магазин iTunes, который позволял пользователю покупать песни отдельно. То есть ты покупаешь не весь альбом, а один трек из него. Возмутительно. Может быть человек задумывал его как концептуальный опус о поиске себя. Может быть он хотел, чтобы его слушали от начала до конца. Фиг тебе, человек. Один трек. И, короче, то, что люди слушают музыку не альбомно, а синглово, это такой э, дискурс, который держится в музыкальной журналистике очень много лет, и достаточно душный дискурс. Но, хотя он правдивый, я сам слушал музыку таким образом. Помню, когда мне было лет 13, и я ходил на рынок города Верхней Пышмы покупать кассеты, я старался покупать сборники, потому что денег у меня было немного, и мне казалось, что гораздо прикольнее купить сборник, где ты послушаешь сразу несколько артистов, чем альбом одного исполнителя, где ты послушаешь только одного артиста. Ну и еще на сборниках того времени, например, на сборниках «Союз» всем известных, песни обрезали до двух минут для того, чтобы их больше влезала на кассету или на компакт-диск меня не, не знаю я никогда не покупал компакт-диски потому что у меня оттуда на них не было бабла то есть можно сказать что сборник союз 16 был таким про 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 прадедушкой плейлиста на spotify было даже такое понятие «альбомное мышление». То есть, допустим, в книге Александра Кушнера 100 магнитных альбомов советского рока великий советский звукорежиссер Андрей Тропилло, который записал Соя Кинчева и других метров советского рока, жаловался, что на старте у советских рокеров не было альбомного мышления. То есть они приходили в студию и играли там концерт. Они не понимали, что, ну... Песни нужно как-то укладывать в альбом, что их нужно приводить в какую-то структуру, что к альбому нужна обложка. Нет, они просто, вот, дорвавшись до студии, хотели делать там так же, как на лайве, и он очень долго их бил по рукам и переучивал. Вообще, мне кажется, альбомное мышление это то, что отличает человека, для которого музыка всего лишь фон, от человека, для которого музыка, ну, извините за пафос, способ познания мира. Потому что даже музыкальная индустрия, она очень долго шла к формату альбома. Музыкальный альбом в том виде, в каком мы его знаем, появился в... В середине 60-х годов прошлого века когда несколько молодых групп вдруг решили что им не в кайф просто так записывать песни и помещать их на пластинку а им в кайф рассказывать более цельные истории и задействовать для этого Больший арсенал выразительных средств от обложки альбома ну, до того порядка, в каком расставлены треки на пластинке Это не значит, что вся картина мира была резко перечеркнута и все кинулись выпускать только альбомы Нет, и до и после группы Битлз было много музыкантов и даже целых музыкальных жанров Артисты которых мыслили исключительно синглово То есть, допустим, в электронной музыке до сих пор 12-дюймовый сингл это самый ходовой носитель И музыкант может всю жизнь выпускать так свои релизы, а о большом альбоме как-то даже и не думать потому что ну нафига она ему а сам формат альбома и его хронометраж, он ведь тоже очень часто менялся. Я недавно слушал много рэп-альбомов середины 2000-х, и их слушать невозможно, как минимум из-за того, что э, тогдашний формат предполагал забить CD просто до отказа всеми имеющимися треками. То есть там вход шли шли бисайды, ауттейки, какие-то ненужные ремиксы, совершенно проходные песни, вот казалось бы, выкини их и получишь классный альбом, но нет, э, считалось, что нужно... Если человек покупает диск, то нужно дать ему максимум. Ну и в 2010 тоже наше отношение к альбому много раз пересматривалось. Например, мы практически уравновесили форматы альбом и микстейп. Возьмите микстейп Ченса за Рэпера Айси 2013 года. Чем он хуже полноценного альбома, который выпускается на мейджоре? Да ничем, просто автор решил так его назвать. Может быть, чтобы сбавить груз ожиданий. Может быть, еще по какому-то одному ему ведомому принципу. И хуже от этого он точно не стал. Или была такая вещь, как плейлисты. Такой формат активно пропагандировал Дрейк несколько лет назад, когда он выпускал не альбом, не микстейп, не EP, а то, что называл плейлист. Просто, видимо, руководствуясь каким-то духом времени, когда стриминговые сервисы окончательно победили, Spotify стал новой религией, ну и все стали слушать музыку плейлистами. Может быть, он подумал, что таким образом он лучше продаст свой релиз. Это он всегда умел и мог. Короче, после текста Андрея я пару дней ходил и думал, а почему мы до сих пор слушаем музыку альбомами? Почему мы все поголовно не перешли на плейлисты? Почему там на сайте Flow каждый год в конце года мы составляем списки лучших альбомов? Почему на всех витринах стриминговых сервисов есть огромные большие разделы, новые альбомы? Почему это все не умерло? Спустя два дня меня осенило, что надо... Полез за ответом в google я полез вбил в поиске почему важны альбомы и одна из первых страниц которая мне выдалась это было почему до сих пор важно покупать альбомы на CD. и вот от этого мне стало реально грустно потому что если вопрос ставится так то значит в деле действительно одно старичье, которое выбирает между CD, винилом и форматом lossless Оф, господи короче я забил на google и пошел спрашивать друзей и одним из самых интересных ответов которые я получил было потому что мы все, сука, ленивые а хороший плейлист собрать очень трудно алгоритмы Spotify и Apple Music не всегда с этим справляются и самому тебе что-то делать лень, потому что ты уже взрослый человек, у тебя семья, дети тебе, я не знаю, нужно посмотреть еще успеть любимую серию сериала и вот тогда ты просто тупо скачиваешь альбом и утром по дороге на работу его слушаешь потому что ну нефиг заморачиваться Тут, я думаю, у каждого есть такой пример, когда, допустим, ты куда-то летишь, и перед полетом в спешке скачиваешь там в себе 5 или 7 альбомов, чтобы провести эти 3 часа не зря. Ты не собираешься плейлист, это слишком дофига делов. Ты просто заходишь в стриминг и качаешь себе альбомы, потому что знаешь, что 3 часа надо провести с пользой. Это крутой ответ, и я всегда знал, что лень спасет и будет двигать вперед всю нашу поп культуру е yeah. Был еще и такой ответ, что это выгодно музыкальной индустрии, потому что альбом принесет артисту, а значит и лейблу, больше стримов, а значит и денег. То есть это какой-то более надежный и гарантированный способ заработать для артиста. Я подумал, ведь правда, на каждого человека, который хайпанул благодаря одной песне, есть контрпример человека, который пришел к славе благодаря своему сильному, цельному, интересному альбому. То есть на каждого фараона с его песней про мертвые найки есть свой скриптонит, который непонятно где был бы сейчас без своего дебютного альбома «Дом с нормальными явлениями». Вот что было бы, если бы Адиль Этот альбом не выпустил, а вместо него пулял бы только синглы, синглы и синглы. Был бы он там, где он сейчас. Сомневаюсь. А на каждого Федука и лжа есть своя монеточка, которую альбом «Раскраски для взрослых» поднял на огромную высоту. И вот э, успех его она будет пытаться повторить своим вторым альбомом, который мы, я надеюсь, услышим осенью этого года. У меня еще есть вот такая теория, не скажу, что она верная прямо на 100%, но альбомы, как будто бы для меня, это такие удобные отрезки для того, чтобы разделять ими время. Ну, типа 2015 год я запомнил по альбому Marabu, 2017 год по альбому Tragic City, 2011 год по какому-нибудь альбому Гуфа. И в этом смысле они куда более удобные, чем отдельные песни, потому что песня так сильно не привязана к году. Песня так сильно не привязана ко времени своего выпуска, как альбом, который по сути, ну, такой слепок времени его породившего. Я прекрасно понимаю, что, скорее всего, во мне говорит моя профдеформация, а на самом-то деле люди меряют время какими-то другими категориями. Например, ну, какой президент был в таком-то году или в таком-то году. Окей, в России по последних лет 20 это будет сложновато но вы поняли к чему я веду к тому что альбомы это больше про ощущение времени про дух момента хотя безусловно я думаю и контр примеров здесь найдется немало какая-нибудь песня может гораздо ярче выразить дух эпохи например песня перемен группы кино мне рассказывает про конец 80-х примерно все что мне надо про него знать и никакой альбом даже близко рядом с ней не стоял вот по этому ощущению схваченного сайт гайста Вот, что еще? Многие люди уверены, что... Альбом всегда нужно слушать от начала до конца, что вот это такое произведение, которое требует такого вот прослушивания. И да, и нет. То есть в том, чтобы посидеть, послушать альбом, причем не посидеть, послушать его за работой, а прямо сесть, погрузиться, да, во, во, воткнуть наушники. А если нужно открыть на джинниусе разборы песен, почитать тексты, потом посмотреть клипы, в этом тоже есть особенный кайф. И я, допустим, стал так слушать музыку во время пандемии, когда я понял, что совсем разучился слушать музыку вне движения, то есть для того чтобы приколоться за какую-то песню, мне нужно обязательно либо проехаться в такси, либо прогуляться с ней там по бульвару и так далее. И вот тогда я просто садился в кресло, купил себе специально, заказал в Ikea, это не placement, брал наушники и вот попытался таким образом вникать в то, что я слушаю. Но это далеко не единственный способ, скажу больше, это ну, достаточно хардкорная штука и не каждый альбом ты прямо вот так вот захочешь воспринять от начала и до конца. Допустим, я очень люблю и уважаю альбом Каньевеста My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Но когда последний раз я прямо слушал его от и до год назад, да, наверное, даже два или три. Вот при этом песню Run Away. Допустим, я кручу постоянно. Есть и такие альбомы, для прослушивания которых нужно определенное состояние. Ну, типа, альбомы не на каждый день. Они либо очень страшные, либо очень зловещие, либо обладающие какой-то своей энергетикой, которую ты не хочешь пускать в свою мирную жизнь. Допустим, я очень уважаю альбом гражданской обороны «Долгая счастливая жизнь», даже люблю его, но вот чтобы послушать, мне нужно войти в какое-то особенное состояние. И, как правило, я вхожу в него вопреки своему желанию. Очень люблю такие совпадения. Когда я заканчивал писать подкаст, в дверь позвонили, пришел мой товарищ, и первое, что он мне сказал с порога, было, блин, пока ехал, послушал новый альбом группы «Союз», он очень классный. Сложно с этим не согласиться, потому что белорусская группа союз и правда очень крутая. Я оставлю ссылочку на их альбом в описании этого подкаста. Тут даже я кину ссылку на текст Андрея про Ливана Горозию. Почитайте его. И я буду благодарен, если вы мне напишите, слушаете ли вы музыку альбомами или почему вы не слушаете, почему вы перестали, отказались от пагубной привычки и теперь потребляете ее исключительно плейлистами на Spotify. Мой телеграм-канал называется «Сломанные пляски», там можно найти мой контакт и написать мне, рассказать все то, чего я не знаю. Вот, в следующем, третьем выпуске подкаста, я надеюсь, его не придется ждать 5 месяцев, я отвечу на какие-то вопросы и, короче, мы еще не раз к этому вернемся. Вот. Спасибо, что послушали, спасибо, что поддержали этот подкаст лайком или репостом или там ретвитом. Это все очень важно. И э, как только я поставлю все это дело на поток, я постараюсь сделать так, чтобы подкасты были во всех сервисах на Apple Podcasts, на Яндекс Музыке, где-то еще. пока его можно слушать на саундклауде или в моем телеграм канале вот, зовите туда друзей, подруг а я попробую сделать так, чтобы читать этот канал, было интересно ну и слушать подкаст тоже, спасибо еще раз с вами был Николай Редькин, до новых встреч пока-пока